0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 10 Uhr mit Juliette Groß. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist am späten Abend von protestierenden Bauern daran gehindert worden, eine Fähre in Schlützil zu verlassen. Der Vorfall sorgte in der Bundespolitik für allgemeine Empörung. Aus Berlin Tim Asmann.
2: Eine Verrohung politischer Sitten sieht Regierungssprecher Hebestreit. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sieht Grenzen überschritten. Jeder dürfe in Deutschland friedlich protestieren, sagte Özdemir. Aber, wenn der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland hier angegriffen wird mit Feuerwerkskörpern, das hat mit dem ursprünglichen Anliegen gar nichts zu tun. Verständnis für die Proteste der Bauern drohe so, verspielt zu werden. Bundesjustizminister Buschmann betonte, was in schlitz passiert sei, bringe die ansonsten friedlichen Demonstrationen in Verruf. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Hasselmann, nannte die gewalttätigen Proteste am Fähranleger erschreckend. Und forderte den Bauernverband auf, sich davon zu distanzieren. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst sprach von einer inakzeptablen Grenzüberschreitung und erklärte, Gewalt mache jede Debatte kaputt.
1: In den Hochwassergebieten in Niedersachsen gibt es leichte Entspannungen. Die Pegelstände vieler Flüsse und Bäche sind aber weiter hoch. Die Frage ist, ob die Deiche auch am Wochenende halten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
3: Die wichtigste Nachricht heute Morgen, der Dauerregen hat endlich aufgehört. Spätestens im Laufe des Vormittages zieht er ab oder wird zu Schnee. Dadurch ist das viele Wasser aber natürlich nicht weg. An einigen Orten, an Weser, Aller, Leine, Hunte, Schunter oder Oker, drückt es seit rund zwei Wochen gegen die Deiche. Ein anderes Problem für die Einsatzkräfte sind Hochwassertouristen. Die Landkreise Osterholz und Pferden reagieren da jetzt mit hunderten Euro Bußgeld für Leute, die für ein Selfie an Absperrungen vorbei auf Deiche laufen oder die Straßen zu parken. Das ist hundertmal passiert seit Weihnachten, sagt die Polizei. Die Stadt Meppen ruft jetzt dazu auf, Wasser zu sparen, weil die Kläranlage überlastet ist. Da könnten noch andere Probleme drohen.
1: Das israelische Kabinett hat erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs darüber diskutiert, wie es nach dem Ende der Kämpfe in dem Küstenstreifen weitergehen soll. Verteidigungsminister Galland sieht dabei auch künftig die Palästinenser in der Verantwortung für die Verwaltung des Gebiets. Aus Tel Aviv, Julius Hegador.
0: Vorab stellte Verteidigungsminister Galland seine Pläne der Presse vor. Demnach sollen lokale palästinensische Kräfte, die nicht der Hamas zugerechnet werden, die Zivilverwaltung übernehmen. Israel werde nicht für das zivile Leben im Gazastreifen verantwortlich sein, betonte Galland, der aber auch klar machte, dass das Land den Küstenstreifen militärisch kontrollieren werde. Es werde aus militärischer Sicht keine Beschränkungen für Einsätze geben. Israel behalte sich das Recht vor, im Gazastreifen frei zu operieren. Mit Blick auf die laufenden Kampfhandlungen im Gazastreifen Stellte Garland für den Nordteil Gazas einen Kurswechsel in Aussicht? Demnach soll es dort künftig verstärkt Luftangriffe und zielgerichtete Razzien geben.
1: Der verstorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble wird heute in seiner Heimatstadt Offenburg in Baden-Württemberg beigesetzt. Zuvor findet in der evangelischen Stadtkirche ein Trauergottesdienst statt. Aus Offenburg Ulf Seefeld.
4: Der Sarg mit Wolfgang Schäuble befindet sich inzwischen in der evangelischen Stadtkirche. Engste Familienmitglieder waren bereits für eine kurze Andacht in der Kirche. An der Kirche stehen Soldaten Spalier, es wird Musik gespielt. Schaulustige Offenburgerinnen und Offenburger verfolgen das Ganze. Der Bereich um die Kirche herum ist abgesperrt, etliche Polizisten sind vor Ort. Um 11 Uhr soll dann die 90-minütige Trauerfeier beginnen. Die Predigt hält Landesbischöfin Heike Springhardt. An politischer Prominenz werden werden unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser erwartet. Der frühere Bundesminister, CDU-Vorsitzende und Bundestagspräsident war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben.
1: Der Unternehmer Günther Vielmann ist tot. Nach Angaben seiner Optikerkette starb der Firmengründer vorgestern in seinem Wohnort Lütchensee in Schleswig-Holstein im Alter von 84 Jahren. Vielmann hatte Anfang der 1970er-Jahre sein erstes Geschäft in Cuxhaven eröffnet, sein Unternehmen innerhalb weniger Jahre zum Marktführer in Deutschland ausgebaut und war später auch in zahlreiche europäische Länder expandiert. Das waren die Nachrichten.